0: Привет! Это «Поколение Science» – подкаст о том, почему у науки нет возраста. Меня зовут Полина.
1: Меня зовут Дима.
0: И сегодня мы поговорим с Александром Владимировичем Аврудским, заведующим кафедрой рекламы и связи с общественностью, Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного Федерального Университета.
1: В этом выпуске мы поговорим о медиапсихологии и медиапространстве.
0: Обсудим влияние СМИ на нашу современность, а также пофилософствуем о том, сможет ли робот заменить журналиста.
1: Еще раз добрый день. Расскажите, пожалуйста, чем вы, собственно, занимаетесь? Я всех приветствую. Я занимаюсь
2: как заведующий кафедрой, руковожу кафедрой. Как преподаватель, я обучаю студентов, бакалавров, магистров и иногда аспирантов таким темам, как медиапсихология, психология маркетинговой коммуникации, это реклама и связи с общественностью в основном. У меня есть курс по СМИ и манипуляции сознанием. Это вот такие курсы, связанные с тем, как современные медиа влияют на массовое сознание.
1: А вот не отходя от темы образования, вы перед подкастом рассказали о том, что сейчас снова обучаетесь. Можете рассказать поподробнее чему?
2: Это я обучаюсь в качестве руководителя образовательной программы. Кроме содержательных моментов, есть у администратора, у любого руководителя много всяких формальных моментов. Как писать рабочую программу для того, чтобы студентам было понятно и легко? Как написать учебный план? Как сделать так, чтобы студенты с одной стороны учились, с другой стороны не было тяжело? Какие компетенции развивать? Тем более, эти компетенции зависят от времени. Ну, к примеру, наверное, слушатели встречали такие понятия, как информационная война, да, как какие-то информационные феномены, каскадный феномен, да, информационные, гибридная война. Вот действительно, в последнее время мы наблюдаем интересные явления в функционировании СМИ, связанные с тем, что информация массовая, она начинает приобретать все большее значение влияния на умы и сердца людей. В этой связи приходится подстраиваться под новые веяния, включая новые примеры да, разбирать новые кейсы вот поэтому мы обучаемся в том числе этим моментом
0: вы говорили о том, что вы занимаетесь медиапсихологией. Поясните, пожалуйста, для нас и для наших слушателей, что такое медиапсихология и в целом медиапространство?
2: Вот смотрите, есть человек, у которого один взятый сам по себе, да, у которого есть ощущения, восприятие, эмоции, воля, у него есть интересы, мотивы и так далее и тому подобное. Когда человек включается в группу, оказывается, что его психические проявления начинают видоизменяться. Группа влияет на человека, он по-другому себя ведет, его деятельность может улучшаться или ухудшаться, он может становиться более демонстративным или более закрытым, зажатым. Да, все эти явления наверняка каждый по себе знает и этими аспектами занимается социальная психология. Как психика трансформируется, видоизменяется в социуме. А есть еще один аспект, ведь мы погружены не только в, в группу, мы еще погружены в массовый контекст, в массовые коммуникации. СМИ э, обеспечивают общение между большими социальными группами и оказывается там возникают феномены, которые невозможно зафиксировать на уровне индивидуальной психики, индивидуальной психологии. И вот медиапсихология занимается тем как СМИ влияют на массовое сознание. Ведь массовое сознание, вот как, наверное, можно представить человек, у каждого из нас бывают хорошее настроения, периоды хорошего настроения, плохого настроения, мы можем быть активны и подавлены. Также и массовое сознание может болеть, может находиться на подъеме. А СМИ, средства массовой информации и тексты, которые влияют, они могут выступать в качестве врача, да, который помогает этому массовому сознанию поддерживать высокую самооценку. Да, чтобы было все классно, чтобы было все легко, а может влиять негативно. Снижая самооценку массового сознания, вызывает ревогу, страх. И, я думаю, современный период, вот несколько лет разных всяких проблем общечеловеческих, они как раз дают нам примеры подобных влияний. Да? Ну, возьмите вот последний ковид, например, да, вот эту пандемию. Как она влияла на умонастроение людей. Не только на каждого человека, да, а вот на все, всякие наши групповые вещи. Как разрывалась ткань социальная, как видоизменялось общение, как изменялось эмоциональное реагирование. Медиапсихология, она занимается широким кругом вот таких феноменов – Медийных, которые влияют на человека, и на массовое сознание в том числе. Это интересно и с точки зрения психолога, и с точки зрения специалистов по медиа, потому что журналисты, они интересуются такими вещами, как эффективность. У меня сейчас девочка, журналист, пишет пустную квалификационную работу, где мы анализируем читательские комментарии как критерии эффективности журналистского материала. Например, многие люди, когда заходят на сайт информационный, прежде чем прочитать журналистский материал, начинают читать комментарии. Ну, есть такой стиль когнитивный. Да? Я сначала почитаю комментарии, примерно представлю, о чем это, пойму, надо мне это или нет, и потом приму решение, буду я читать это или нет. То есть комментарии представляют собой оценочный инструмент для для многих людей. Второй стиль, когда люди активно участвуют в этих комментариях. Я не говорю о хейтерах, да, которые в стиле жизни это написать кому-нибудь нехорошую вещь. Но есть люди, которые с удовольствием дают обратную связь, участвуют в дискуссиях. И вот этот комментарий приобретает такое интересное наполнение для журналистов. Потому что редактор может оценить на самом деле, если у него есть инструмент, насколько журналистский материал актуален. Все наверняка ваши слушатели знают эти критерии оценки своих страниц в социальных сетях. Количество лайков, охват, сколько у меня подписчиков, да? Сколько шеров, репостов, включенность, насколько люди готовы комментировать. Для журналистов в чистом виде эти критерии не применяются. Лайки, шеры, хотя в социальных сетях они присутствуют. А вот комментарии – это интересное явление, это один из таких феноменов медиапсихологии. Ну, кроме этого, интересные феномены связаны с эмоциями. Какие эмоции в медиа представлены? Как медиа интерпретирует те или иные события? Какова повестка дня? Например, есть такая технология «повестка дня». Если вы сравните несколько СМИ, то один и тот же день, один и тот же выпуск вечерний, да, в прайм-тайм, окажется, что повестка дня различается. Одно СМИ считает, что новость номер один такая, да, новость номер два другая и так далее. А у другого СМИ будет совершенно иной набор. Иными словами, через повестку дня можно манипулировать массовым сознанием, по-разному обозначая значимость событий. И вот эти феномены входят в предметную область медиапсихологии. Таких феноменов очень много. Я думаю, они очень интересны. Ими занимаются как журналисты, медийщики, специалисты по пиар, так и психологи.
0: А расскажите, пожалуйста, а есть ли еще какие-то закономерности отношений людей в медиапространстве с точки зрения психологии? Вот кроме там, комментариев, лайков и так далее, есть ли еще какие-то закономерности?
2: Закономерности есть, их много. Ну, К примеру, вот есть такой интересный феномен, называется он «Контрастно-симиляционная иллюзия восприятия». Он был зафиксирован еще в 50-е годы прошлого века в Ельском университете. Суть его заключается в том, что, оказывается, сообщения СМИ воспринимаются часто иллюзорно. Люди воспринимают эти сообщения, считают, что неадекватно поняли информацию. Да? Но когда мы начинаем детально разбираться фактологии в том, что они восприняли, оказывается, что возникают такие разнонаправленные иллюзии. По поводу субъективного восприятия индивидуального было известно психологии давно. Может быть, кто-то помнит, если не сталкивались, можете загуглить или в Яндексе забить, про клубнику, синюю клубнику. Есть такая картинка, да? она очень часто по сетям рассылается, ссылается, да, когда нужно... есть фотография клубники, и вы смотрите на нее, и нужно ответить на вопрос, какого цвета клубники. Основная масса людей, смотря на эту клубнику, говорит, что она красная. Но в этой картинке нет ни одного красного пикселя, она синяя. Но мы прекрасно знаем, что клубника красная, они бывают синие, зеленые и так далее. И наша установка, да, она дополняет то изображение, которое мы воспринимаем, и изменяет ее настолько, что мы синюю клубнику видим красной. Это восприятие индивидуальное и восприятие цвета. Когда мы воспринимаем сообщение СМИ, средства массовой информации, то возникают более сложные иллюзии. Например, когда очень много сообщений по одной теме, происходит вымывание срединных позиций, происходит поляризация мнений. Иными словами, такое насыщенное медийное воздействие поляризует массовое сознание. Да? Она как бы размывает его, и люди начинают занимать достаточно экстремальные точки зрения. Это не очень хорошо, потому что такая поляризация, она повышает конфликтность, снижает, может быть, какие-то адаптационные ресурсы, и это большая проблема и медийная, да, и психологическая
0: еще есть такая вот мысль, есть такой феномен, дефицит mm -hmm. полезной информации по сравнению с информационным шумом. Я думаю, что это тоже можно как-то связать с поляризацией мнений. Вот что вы по этому поводу думаете и как с этим справляться с обычным обывателем?
2: Очень такое субъективное понятие, что такое полезная информация. Что такое полезная информация? Для кого-то она может быть полезной, для кого-то информационный шум. Да? Полезная с точки зрения прямой утилитарности раз, да. с другой стороны информация, которая дает интерпретацию, может быть для кого-то полезна. Если у меня нет собственной интерпретационной схемы, да, я могу ее взять из средств массовой информации. А может быть вредна, то есть любая информация. Еще раз хочу сказать, она может нести разные векторы, помогать и вредить, как лекарство. Кому-то помогать, кому-то вредить. Поэтому информация это серьезная штука. Степень полезности, ну вот развлечения, развлекательная информация сейчас очень много, да, это возникновение конвергентной журналистики, в том числе связано с появлением есть такое понятие конвергентная журналистика, да, когда разные средства массовой информации телевидение, радио, пресса начинает соединяться, конвергироваться и возникает вот такой интегративный жанр, где мы видим, слышим, читаем тексты и так далее и тому подобное. Где возникают конвергентные жанры. Например, вы получаете информацию через развлечение. Это же конвергентный жанр, где соединяются два жанра, которые никогда не соединялись. Развлечение было отдельно всегда, да, обучение было отдельно или информировано. А сейчас попробуйте молодого человека просто пообучать сверху вниз. Не получится. То есть мне нужно его внедрить в некий развлекательный контекст. Вот в Причине, обучить и так далее, и тому подобное. Так вот, это полезная вещь или не полезная? Ну, для кого-то полезная, для кого-то нет. Это вещь субъективная. Я бы здесь выделил следующий момент, более важный. Это информация, которая не имеет деструктивного потенциала. Информация, которая снижает самооценку, которая вызывает тревогу, которая вызывает страх, которая, по сути, обладает деструкцией для человека, для психики. Является информация. ну, понятно, не очень-то приемлемой, желательно вот как у нас есть какие-то гигиенические привычки, да, мыть руки и так далее, и тому подобное должна быть определенная гигиенические практики относительно информации. Если этот сайт, эта страница, этот автор вызывают у вас громадное количество негативных эмоций, зачем вы находитесь? на этой странице? Зачем вы гоняете негативные эмоции, которые вызывают у вас подобные негативные проявления? Разрушают по сути вас, да? Найдите э, те, тех коммуникаторов, тех авторов, с которым вам хорошо, с ко которые позволяют развивать себя, а не по сути получать информационные травмы. Вот я бы так назвал полезность. Полезность это развитие, поэтому на мой взгляд полезная информация так, которая заставляет меня задуматься и домыслить ее, подключить свои интеллектуальные ресурсы для того, чтобы самостоятельно прийти к каким-то выводам.
1: Мы с вами сейчас затронули довольно большое количество темы, одна из них – это информация. Хочу далеко отходить от этой темы и спрошу у вас довольно задержанную фразу. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Вы согласны с этим?
2: Да. И я бы еще добавил, кто владеет средством распространения информации, тот владеет миром.
1: Мало владеет, Не еще распространять. Да.
0: Вот вы упоминали, что журналист это человек, это не робот. А вот У нас все-таки подкаст связан с наукой. Как вы думаете, каким образом роботизация, цифровизация современных технологии повлияет на СМИ? То есть, сделать ли это их более объективными или это их разрушит? Как вы думаете? Или они останутся все-таки?
2: СМИ останутся. В этом у меня нет никакого сомнения. Как знаете, несколько лет назад хоронили газеты. Да? Когда умрет последняя газета? Никогда не умрет газета. Никогда. Все эти средства массовой информации будут. Они трансформируются, видо... будут видоизменяться. И студентам кажется некоторым, что все, интернет заберет все. Не заберет интернет все. И еще будет э, такой ренессанс, когда люди захотят читать газету, когда люди захотят слушать радио. Пусть в интернете, но все равно это будет радио. К телевизору многие вернутся. Возникнет он уже, очевидно, социологи фиксируют там бойкот социальных сетей, когда люди закрывают аккаунты и уходят ради такой гигиены, да, такой информационной. Не хотят участвовать в этом постоянном процессе, в этом информационном потоке. Но э, современные технологии, они безусловно помогают журналисту. Представляете, какой колоссальный объем информации, который может анализировать машина, который дает журналистам возможность не только то, что я увидел или то, что мне рассказал очевидец. Да, я могу обобщать, использовать большие базы данных и так далее и тому подобное. На мой взгляд, колоссальный такой ресурс, но я считаю, что он вторичен. Я не думаю, что кардинально что-то изменится. Но все равно талант человека, писать текст. Тексты, талант человека общаться с кем-то, да, а это важнее по большому счету, потому что хороший текст можно написать и ручкой на бумаге, не обязательно иметь хороший ноутбук или iPad, да, или еще какую-то там сложную программу, которая позволит вам. Это просто облегчение. Поэтому ну, классная штука искусственный интеллект. Но я не думаю, что искусственный интеллект. Ну, сл слышали наверняка, по крайней мере меня это не вдохновило ту музыку, которую пишет искусственный интеллект. Да. Я есть такие пар ну да. можно назвать это тем что проникает внутрь я как то а... можно
1: не думаю потому что искусственный интеллект он пишет текста в основном без рифма и люди потом его исправляют и все таки добавляют <г <Stuart> <г»? частичку своей души именно исполнители <г kilogram> вот ту музыку которую я слышал исправляли люди впоследствии но я не слышал прям чистый лист музыки нейронной сети так mm -hmm. что я не уверен. Но мне кажется все таки что в этой музыке отсутствует, как я уже говорил, душа какая-то. Ведь ну, каждый да, исполнитель да, да. вкладывает mm -hmm. частичку себя в свою композицию. А что может вложить машина?
2: Да, у меня тоже ощущение, что это будет формально очень правильная музыка и текст, да, но насколько она будет проникать, насколько она будет обладать вот этим потенциалом художественного образа, да, это большая проблема. Поэтому я думаю, что журналистика, журналист, наверное, работать будет легче, чем-то, правда, сложнее, вообще что нужно компетенции будут, IT компетенции новые, да, он получит возможность анализировать разные контексты и так далее тому подобное. Безусловно, доступ к, к видео контенту, к фото и так далее, то есть вот все, что связано с дайджурналистикой. Однако писать текст. Никто не будет за журналистом, все равно будет писать текст. И он будет писать так, вот знаете, когда читаешь текст, и ты получаешь удовольствие. Бывает, ты читаешь текст, и никакого удовольствия нет. Потому что он не воздействует, он не поражает, он не заражает, он не цепляет. Как с рекламным образом, как с, с пиар-текстом, как с журналистским текстом, как и с художественным текстом. Я думаю, так. А у журналиста еще, кроме того, если у писателя этого нет, а у журналиста есть еще некая социальная ответственность, социальная миссия. Еще раз говорю, журналистский текст может травмировать массовое сознание. а может оказать такие терапевтические функции. Поэтому я вот с психологической точки зрения, это не всегда вот есть такой подход к журналистам. Вот у меня он есть. Я считаю, что журналист обязан быть немножко врачом. Понимать о том, как повлияют его тексты, его материалы да, на это массовое сознание.
0: Есть ли какие-то в вашей практике примеры, когда с помощью каких-то элементов психологии медиа влияли на людей? То есть, не знаю, там условно в рекламе какие-то цвета определенные используются. То есть, каковы есть практические примеры применения?
2: В рекламе цвета используются, безусловно, определенные, только это не совсем медиа это восприятие, наверное, индивидуальное. каждый цвет обладает семантикой, он обладает значением. да, И каждый цвет посредованно несет, имплицитно, да, скрытно несет смысл, придает вот этому бренду то, что может быть не проявлено сразу. Вот смотрите, вот что мне я могу зафиксировать. Средства массовой информации, официальные или новые медиа, да, так называемые, они последнее время стали создавать бренды, чего еще раньше не было. Газеты, журналы, интернет-сайты создают брендбуки. Они разрабатывают логотипы, как всегда это было с коммерческим продуктом, да, товаром, либо услуг. Они разрабатывают логотипы, слоганы, шрифтовые гарнитуры. Там есть цвет, потому что логотип у нас монохромный, полноцветный. Да. И делается прям вот такой бренд, который является важнейшим элементом, потому что потребляем мы сначала бренд, а потом продукт. Привлекательность зависит в том числе от того визуального образа, который существует. Но посмотрите, как в последнее время изменились изменения. 200, например, да это вот уже целостный брендбук. Я сейчас говорю не о качестве материала в журналистских. Ну, понятно, что высокая. Я сейчас говорю о бренде, который представлен. Российская газета. Посмотрите сайты, средства массовой информации. Практически все из них это готовые бренды, да, в которых работал специалист и так далее и тому подобное. Удобная навигация на сайте и так далее. И здесь вот как раз-таки это психология восприятия, это медиапсихология. То есть кто является коммуникатором, что вы говорите, какой образ вы представляете это является первым да вот если кто-то хочет начать открыть свое средство массовой информации то первое с чего нужно начинать это создание вот брендбук и дальше формировать вот это послание визуально вербальное которое будет нести первоначальный смысл Вот как бы первая точка соприкосновения да, с клиентом с вашей аудитории что это за СМИ? Я через имплицитно через визуал через слова которые вы несете у солнца есть логотип на
0: пока нет но ну, вы, наверное,
2: будете разрабатывать. Например. Ну да, Но если не вы, то ребята за вами, которые пойдут. Они придумают какой-то символ, знак, да, который будет обозначать вашу организацию. Он уже должен нести определенное значение, эмоцию, шрифтовые гарнитуры и так далее и тому подобное. Все вот эти моменты, которые являются основой для восприятия бренда и для его эффективности.
0: Знаете, все это создание логотипов, какая-то семантика логотипов очень напоминает какую-то геральдику когда люди создавали гербы, которые mm. показывали, не знаю, там, род, например, его какие-то особенности, историю через какие-то символы, там, лилии и так далее. Это один из
2: подходов геральдических, но не единственный. Есть геральдический подход, где каждая там лилия, веточка, герб определены. И у нас есть такие книжки, да, где можно прочитать. Лев вправо повернут, влево и так далее. Но это не единственный вариант. Во-первых, не все логотипы относятся к такой геральдической традиции. Есть абстрактные логотипы, вот совершенно. И есть, например, такой подход психогеометрия, где четыре есть базовые фигуры, там треугольник, квадрат, круг и зигзаг. И они имеют психологические значения. Есть даже такой тест, когда человеку предлагается выбрать, ну там еще пятая фигура, она промежуточная, есть прямоугольник, выбрать самую приятную, разложить самую приятную, до не очень приятной. Да? И исходя из того, как он выбрал, делается такая психодиагностика, что человек из себя представляет, как он идентифицирует себя с этой фигурой. Так и компания, которая на Идентифицирует себя с кругом, с треугольником, с зигзагом. Ну, понятно, что это базовая фигура, на которой можно сделать. Например, ЮФУ – это круг. Да? Логотип ЮФУ – это круг.
1: И треугольник внутри. Он внутри,
2: он вписанный. Но там круг. Треугольник, хорошо, но он вписан в круг. Есть, например, логотипы квадратные, есть, или, например, Сбербанк круг, ну и так далее. То есть разные логотипы, может. И они уже несут некую базовую базовое основание. Поэтому сложность и интерес, или, например, по цвету, вот вы спросили по цвету, ну, к примеру, есть несколько таких семантических планов. Вот есть план культуральный, да, вот связанный с культурой. Например, в Латинской Америке многоцветие считается естественным и нормальным, потому что меня окружает очень многоцветное разнообразная природа. В туманном Альбионе многоцветие – это признак дурного вкуса. да? Нужно там один-два цветовых пятна и так далее и тому подобное. Я приведу вам такой пример. Я долгое время руководил отделом рекламы и связи с общественностью крупным производителем ростовским, которые производят пищевую упаковку. Они делали в том числе упаковку для колбас. И вот, например, производители делали черную упаковку, которую, например, отдел продаж говорит, куда мы ее продадим? Кто будет покупать колбасу в черной упаковке или сосиски, сардельки? Но были две страны в мире, которые с удовольствием это делали. Это была Германия и Китай. Совершенно две разные страны, абсолютно, да, с разными культурами, которые до сих пор они обожают колбасы, сосиски в черной упаковке. А в России очень сложно продать да, вот особенности культуры, разные культуры. А есть, например, психофизиологический план, который связан например, с, с, с нашим человеческим реагированием на цвета. Есть горячие цвета, холодные и так далее. И вот в этом таком конгломерате сложном рождается значение цвета.
0: На самом деле, с точки зрения психологии, еще очень интересны именно такие внекультурные какие-то восприятия цветов. То есть, например, тот же зеленый, который вы упомянули, насколько я помню, насколько я изучала, зеленый это в целом из-за его ассоциации человека с зеленью, он там чуть ли не когнитивные способности человека повышает. То есть это такой комфортный, типично комфортный цвет. Но еще даже существует такой эффект синий и 7. То есть очень большое количество людей, если спросить, какой их любимый цвет и их любимое число, они ответят голубой и 7. То есть там самые разные восприятия. То есть голубой как цвет неба, голубой как цвет изыска, тем, как число удачи и неудачи, ну, там это очень интересно, и по поводу, опять же, восприятия фигур тоже очень интересный факт, называется эффект Буба-Кики, это когда представителям самых разных культур, то есть там папуасы, европейцы, все, кому можно, показывали две фигуры, одна была такая округлая достаточно, а другая была вся угловатая, то есть такой был многоугольник mm -hmm. и округлый, и спрашивали, какая фигура называется Буба, а какая That's Кики, mm -hmm. и практически все называли округлую фигуру Буба, ну, mm -hmm. или Балуба, там разные были, разные вариации этого эксперимента, а более уголовые кики, так это uh -huh. также. То есть это тоже очень интересно с точки зрения психофизиологии, как это работает. И как это можно применять, и можно ли это применять не только в. То есть, можно ли это применять в плохом русле или в хорошем? То есть, интересно, как это работает.
2: Это скорее не психофизиология, а фоносемантика. У нас есть такая семантика, фона по звукам, да? да, да. Вот буба это фоносемантический, такое uh -huh. мягкое, круглое что-то, да. да. А кики – это угловатая. Да. Вот есть рычащие звуки, которые задают всегда. Вот когда рычит да, собака, например, да, она находится в неком агрессивном состоянии. Это вот такие. А есть мягкие да, там, звуки, которые задают. И есть даже такая программа фоносемантическая, которая позволяет на уровне звукоряда да, дать в определенные представления о том… Но это фоносемантика. Еще раз говорю, очень много пластов фоносемантика и такой базовый. А есть базовый, семантический и так далее, там культуральный а восприятие происходит на уровне синтеза всех этих пластов. в чем сложность если бы мы находились только на одном уровне да дафу на семантическом было понятно вот рычащее это вот такое агрессивное да смягченное это вот мягкое и так далее но э, мы можем переходить из, из одного семантического уровня на другой, и каким образом человек будет воспринимать, достаточно сложно спрогнозировать. Есть, очень на самом сложно.
0: деле сложность возникает, то есть постепенно все более сложный уровень возникает с эволюцией человечества в какой-то мере. То есть сначала а человек сложно, просто снимал да, просто да, по звукам да, и по цветам, да, а, дальше да, культура, да, 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 а дальше уже культура, дальше уже это да. очень интересно. Или, например,
2: у нас считается э, самым пищевым цветом. Знаете, какой считается? Коричневый. Почему? Потому что это мясо, приготовленное на костре. То есть, тысячелетиями мясо, которое человек готовил на
1: костре, спасало человечеству жизнь. Как вы считаете, верит ли тезис в том, что все, что нас окружает, это медиа? Такой философский вопрос. Наверное,
2: да и нет. Нас окружает медиа, да, окружает... Все ли или... Медиа – это посредник. Все ли вокруг нас посредники? Наверное, каждый, каждый для себя сам определяет, где жизнь, где некая, некая слепок этой жизни. Но Человек действительно живет в двух мирах. Вот в этом феноменальном мире, мире реальных объектов, физических процессов, материи и так далее. И он, безусловно, живет в мире науминального, в мире идей, представлений и так далее. И в этом втором мире, конечно, медиа является одним из источников его формирования. Они не способны, например, и менять материю. Да? Они способны изменить физические процессы, к счастью. Но они способны изменить нашу, наши представления, сформировать наши оценки, интерпретации. и Их влияние колоссально. Я, наверное, думаю, не все, конечно, это медиа. Да? Бывает... Знаете, как вот есть медиапсихология, она прошла ряд этапов развития. Да? Начиналась эта медиапсихология с такой концепции, как называлась она, волшебной пули метафора считалось что медиа настолько сильно влияет на сознание как пуля она пронизывает нас она проникает и способна дайте мне хорошая медиа хорошего талантливого коммуникатора и я Условно говоря, переверну землю, переверну землю да, сделаю все, что угодно. И долгое время так считалось. Потом эксперименты показали, потом была концепция селективного влияния, то есть выборочного. Для кого-то влияет, на кого-то нет. На кого-то влияет так, а на кого-то по-другому. Нельзя на сто процентов быть гарантированным, что вы, создав вот такой текст или создав такую информационную кампанию, вы перевернете землю или как-то ее сдвинете.
1: То есть сейчас медиа не является пулей? Прошивает насквозь. Вот
2: сейчас идет обратный возврат, и современные концепции коммуникативные, в том числе медиапсихологии, повышают планку воздействия о том, что медиа начинает опять... Это научный взгляд.
0: Спасибо большое, Александр Владимирович, за ваш рассказ, это было потрясающе интересно, нам было безумно увлекательно, надеюсь, что слушателям тоже очень понравилось.
1: Хоть мы, естественно, научники, мы также заинтересованы в такой теме, как медиа и информация, было очень интересно вас послушать, Еще раз спасибо за то, что пришли. Всего хорошего. До свидания.
2: Приходите на направление рекламы и пиар, нам нужны физики и химики.